0: Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no 18º Domingo do Tempo Comum. E neste momento eu gostaria de convidar para que nós possamos nos colocar na presença de Deus para beber desta água viva e alimentar-nos desse banquete que é a sua palavra. Eu te convido antes de tudo, a dispor-se para rezar, não só escutar essa meditação, mas encontrar um lugar, dispor um tempo, buscar uma posição corporal, a fim de realmente meditar a Palavra de Deus. Eu te convido, portanto, nesse momento, antes de tudo, a fazer essa oração outra semelhante e espontânea que nasce de dentro do seu coração. Senhor, que todas as minhas intenções, ações e operações sejam ordenadas ao serviço e louvor da Vossa Divina Majestade e dos meus irmãos. Toma, Senhor, portanto, toda a minha memória, o meu entendimento, toda a minha vontade, a minha liberdade, tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Com gratidão vos devolvo. Disponde dele, Senhor, segundo a vossa bondade. Segundo a vossa vontade. Dá-me somente o vosso amor, vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Te pedimos, Senhor, nesse momento, a graça de um conhecimento interno de Jesus para mais amá-lo e segui-lo. E pedimos que o Seu Espírito Santo nos conduza nesta meditação. Amém. Eu te convido a tomar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. Você pode escutar ou, se quiser, pode buscar a sua Bíblia e percorrer essa leitura. Mateus 14, 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados para comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, Eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou cinco pães e dois peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de mais nada, essa palavra me faz recordar de uma passagem do Deuteronômio lá no Antigo Testamento onde está escrito o seguinte Foi no deserto que o Senhor encontrou o Seu povo em meio a uma solidão desoladora. É no deserto que o Senhor encontrou o Seu povo. Essa palavra do Evangelho de hoje nos faz reportar a essa experiência do povo de Deus, ao longo de todos os séculos. E nos faz recordar também a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo com o seu povo, onde no deserto ele encontra com o seu povo faminto e doente. E isso também nos coloca de cheio com a nossa própria experiência, que muitas vezes caminhamos no deserto. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns pontos muito importantes dessa leitura que servirão como princípios para a sua meditação e para a sua oração. O primeiro deles que eu gostaria de salientar é que Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. O que levou Jesus a esse lugar... Afastado a esse lugar deserto, foi o confronto com a morte de João Batista. João Batista era muito próximo de Jesus na missão e também no grau de parentesco. E a morte de João Batista tinha sido uma morte violenta. E isso levou Jesus, portanto, ao deserto. Não sabemos quanto tempo que Jesus permaneceu no deserto. O que nós sabemos, no entanto, é que aquela multidão é, interrompeu esse momento de afastamento e de recolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, depois da experiência do deserto, depois da experiência do afastamento, ele encontra aquela multidão e tem compaixão. E na sua compaixão, nosso Senhor Jesus Cristo cura os doentes e alimenta aquela multidão ensinar os seus discípulos a avançarem e transcender, além indo além da sua experiência ou da sua visão bastante reduzida diante do problema da fome daquela multidão. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para refletir nesses pontos, fazendo desses pontos, uma hermenêutica e uma aplicação na sua própria experiência pessoal e na nossa experiência de vida. O primeiro movimento que eu gostaria de convidar a fazer é esse movimento de Jesus Cristo. E deste modo, você pode imaginar quantas vezes você teve esteve no deserto, ou quantas vezes você foi obrigada ao deserto. E nesse momento da sua vida, quem sabe você vive um momento de deserto. O deserto aqui é um deserto geográfico, mas, no entanto, ele é símbolo de um deserto existencial e interior. Foi a tristeza da morte de João Batista que levou Jesus a um recolhimento. E nesse momento da sua vida, quem sabe você passa por algum deserto, o deserto da, da fome... Né? a fome de sentido da própria vida, o deserto da solidão, o deserto da miséria, o deserto do amor diminuído, quebrantado, naquela sede que você tem de amar e ser amado. Quem sabe você vive um deserto da solidão e da falta de sentido, da perda de algum ente querido, deserto da enfermidade. O Papa Bento XVI já dizia que os desertos do mundo se tornaram tão vastos porque eles se multiplicaram também nos nossos corações. Agora, nessa experiência de deserto, você é convidado, meu irmão e minha irmã, a fazer a experiência de Jesus Cristo. Na experiência de Jesus Cristo, com toda certeza, Ele encontra com o um sentido exato e mais profundo da existência humana. Nosso Senhor Jesus Cristo encontra o sentido mais profundo da vida, e por essa razão, quando ele sai do deserto, ao encontro da multidão, a primeira coisa que ele faz é amparar a vida, é cuidar da vida, onde a vida está precisando de cuidados, onde a vida está precisando de, de atenção. E a atenção de nosso Senhor Jesus Cristo é curar os doentes e dar alimento onde eles têm fome. Eu fico pensando, meu querido irmão, minha querida irmã, que os desertos que nós enfrentamos pela nossa vida fora deve nos levar a uma postura radicalmente diferente da postura que o mundo tem diante da vida. Hoje, de tantos modos, a vida é desprezada, de tantos modos a vida não é cuidada. A vida não é cuidada individualmente por tantas pessoas, há tantas pessoas que não cuidam até mesmo da sua própria vida, e a vida não é cuidada também pelos sistemas, pelos sistemas de governo que deveriam cuidar da vida e preservar a vida. Então, nesse sentido, nós aprendemos do próprio Evangelho. É preciso ir ao deserto. É preciso recolher-se no deserto para encontrar o sentido da vida, a fim de que a nossa ação ela seja uma ação que nasça, deste encontro com o sentido mais profundo da vida, o sentido mais profundo da existência. E há um outro detalhe aqui no Evangelho, que você é convidado também a meditar, é que quando chega a tarde e que os discípulos constatam que aquela multidão está ali, é uma multidão faminta, e recorrendo ao Senhor, eles dizem, não é? Eles dão essa solução, despedem as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida, comprar comida. E nosso Senhor Jesus Cristo, porém, lhes dá a solução. Não, comprar não, mas partilhar. E esse ponto aqui, ele serve para nós desenvolvermos uma verdadeira teologia, uma verdadeira é, reflexão, uma reflexão profunda que nos coloca diante dos princípios mais profundos que a igreja defende, porque são princípios do Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que ao invés de acumular, nós devemos partilhar. Quando se trata de partilha, hoje se tornou tão perigoso falar de partilha. Hoje se tornou tão perigoso para a própria igreja, conclamar a todos os cristãos para a solidariedade, que muitas vezes há muitos cristãos que são acusados, até mesmo de comunismo, quando na verdade estão chamando a atenção para um princípio do Evangelho, que é a solidariedade e a compaixão. A solidariedade e a compaixão que nascem do confronto com o viver e o morrer, e desse modo deveriam transformar-se em ação concreta de solidariedade e de compaixão para tantos irmãos que vivem no padecimento, que vivem no sofrimento, porque não têm acesso ao necessário para sua sobrevivência, ao necessário que Deus, o Pai, deu a todos ao Criar. Por outro lado, meu querido irmão, minha querida irmã, este alimento que se multiplica, este alimento que se multiplica a partir de uma pequena quantidade, ele é símbolo da Eucaristia. Nosso Senhor Jesus Cristo tomou o pão, elevou os olhos, rendeu graças ao Pai e distribuiu. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Diante do mistério da Eucaristia, nós podemos observar de modo especial no tempo de hoje, nesse tempo de crise, em que tantos cristãos ficaram privados deste alimento tão absolutamente necessário para a sobrevivência da sua alma. Então a Palavra de Deus nos ensina, através desse Evangelho, essa Palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que é preciso estar atentos a alguns detalhes né? É, e um dos detalhes mais importantes que eu vejo aqui no Evangelho, talvez não o mais importante, mas um detalhe que hoje nos faz pensar e refletir, é que Jesus pediu aquela multidão que se sentasse, se organizasse, para poder receber o pão. Nós podemos observar hoje tantas comunidades se organizando, se adequando, para não ficarem sem esse alimento. E por outro lado, meus irmãos e minhas irmãs, essa organização, essa adequação, ela vai muito além do que nós estamos fazendo hoje. Ela nos coloca diante de uma exigência, uma necessidade absoluta das nossas comunidades se organizarem hoje as nossas paróquias, se tornando comunidades de comunidades. Pequenas comunidades onde se conhecem, onde as pessoas podem partilhar o pão, da vida que é nosso Senhor Jesus Cristo, mas o pão nosso de cada dia também. O pão que nos alimenta no dia a dia, que não é só o pão material, né, mas o pão também da própria existência, uma vida doada ao outro, uma vida que se dá na compaixão e na solidariedade de uns para com os outros. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido a pensar em tudo isso, colocar o seu coração à disposição do Senhor, fazendo esse movimento de Jesus para o deserto, mas também fazendo o movimento daquela multidão que vai ao encontro do Senhor. Qual que é a sua fome? Qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua sede? Eu te convido a contemplar nosso Senhor Jesus Cristo descendo daquela barca e vindo ao seu encontro para poder saciar a sua fome mais profunda, para poder saciar a sua sede mais profunda. E deste modo eu te convido a, durante esse dia, elevar o seu coração a Ele numa oração sincera de louvor e agradecimento. Eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E que a paz do Senhor permaneça sempre convosco, hoje e sempre. Amém. Que você seja guardado no colo e sobre o olhar de Nossa Santa Mãe do Céu.